0: Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w 229 dwudziestym dziewiątym odcinku podcastu. Radio SK. 16 marca, czyli nieco ponad tydzień temu, ukazał się w sprzedaży szósty tom komiksu Amerykański Wampir. A skoro omawiałem tutaj pięć wcześniejszych, no to wypada ciągnąć tę serię recenzji. Zacznę jednak od dobrej wiadomości. Znaczy dobrej w zależności od tego, jak ją interpretujemy. Tomasz Kołodziejczak z Egmontu odpowiedział w Alei Komiksu na kolejną porcję pytań z forum, a jedno z nich dotyczyło właśnie serii Amerykański Wampir i brzmiało Czy sprzedaż amerykańskiego wampira poprawiła się na tyle, że możemy liczyć na kolejne tomy? Na co pan Kołodziejczak odpowiedział Wolałbym mieć więcej czytelników dla tej świetnej serii, ale na pewno będziemy ją kontynuować. Jak dla mnie super. No oczywiście, można to interpretować trochę inaczej, można to interpretować, że pan Kołodziejczak nie jest zadowolony z ilości czytelników, ale ja to, ja to rozumiem tak, że po prostu no, na tak świetną serię komiksową jak amerykański wampir chciałby mieć ich więcej, chciałby, żeby ta seria dotarła do większej ilości ludzi, ale taka sprzedaż jaka jest, wydawnictwo jest z tego zadowolone na tyle, by kontynuować projekt. Niestety aktualnie w Stanach znów jest przerwa w wydawaniu wampira. Niby ma on wrócić w 2016 roku, ale żadnych konkretów na razie nie ma. Zresztą jeśli, jeśli nawet wróci w tym roku, to najpierw będzie wydawany w zeszytach, a, a to jest przynajmniej kolejne no, ponad pół roku od premiery pierwszego zeszytu do wydania zbiorczego. My natomiast powoli zrównujemy się już ze Stanami. Zostały nam dwa zaległe tomy, by wyrównać z nimi. A przy tym tempie wydawania wyrównamy naprawdę szybko. I najprawdopodobniej czeka nas też kolejna dłuższa przerwa. Szósty tom amerykańskiego wampira to jest komiks wyjątkowy. O czym mówiliśmy już tutaj kilka razy przy różnych okazjach. Po pierwsze jest to najmniejszy objętościowo komiks, jaki, jaki do tej pory ukazał się w tej serii. Jest to mniej więcej odpowiednik pięciu zeszytów. Mniej więcej, bo akurat w tym komiksie znalazły się dwa niestandardowe zeszyty. A jak dotąd najcieńszy, choć i tak nieco grubszy od szóstki, był drugi tom, sześciozeszytowy. Tak czy inaczej, no szósty tom to jest nadal normalny album. Normalny komiksowy album, choć przy gigantycznych poprzednikach to robi na półce mizerne wrażenie. Po drugie, jest to album z największą ilością nazwisk na liście autorów. I obawiam się, że przy omawianiu segmentu, drugiego segmentu z antologią komiksową, więcej czasu poświęcę na wydukanie tych nazwisk niż na przekazanie opinii o kolejnych segmentach komiksu. We wstępie powiem tylko, że mamy tutaj dziewięciu scenarzystów, dziesięciu rysowników oraz dwoje dodatkowych kolorystów. I pierwszy raz mamy taką sytuację, że za scenariusz odpowiada ktoś inny, a nie Scott Snyder. Oczywiście tylko tam we fragmencie tego komiksu. Cały album natomiast składa się, tak jak powiedziałem, z dwóch niestandardowych one-shotów. I tak, na początek mamy długą drogę do piekła. Komiks zajmujący jakieś, jakąś jedną trzecią albumu i stworzony przez ojców założycieli serii, czyli Scotta Snydera i Rafaela Albuquerque. Akcja rozgrywa się w 1959 roku. Jest to historia zakochanej pary złodziei, Jelaine i Billiego Boba, którzy okradają bywalców z Pelun, i zbierają pieniądze na wymarzony ślub. Podczas jednego z takich wieczorów trafiają na grupę wampirów. Ci przemieniają ich, prowadzą do swojego gniazda, w którym dochodzi do zamieszek pomiędzy wampirami. Nasza para bohaterów ucieka i kieruje się do Vegas, gdzie podobno, jak zasłyszeli, istnieje lekarstwo na chorobę, którą zostali zarażeni. I od tej pory zmagają się zarówno z szukającymi ich władzami, Ścigającymi ich wampirami, jak i z samymi sobą, gdyż bohaterowie nie zostali wprowadzeni w nowe realia. Nie wiedzą, co dokładnie im dolega i jak sobie z tym radzić. Dlatego wierzą w, tę mityczną, w to mityczne lekarstwo na, na tę dziwną chorobę. W chwilach słabości zabijają i żywią się przypadkowymi ludźmi, ale w pewnym momencie na ich drodze staje Jasper Miller. Chłopiec, sierota, uciekinier z domu dziecka, bity, poniżany przez rówieśników, który twierdzi, że ma dar zaglądania w duszę ludzi. Potrafi wskazać, które osoby są złe i, i od tej pory w taki sposób wybiera ofiary dla naszej pary niedoszłych nowożeńców. Ostatecznie na scenie pojawia się Travis Kid czyli bohater, którego już znamy z czwartego tomu tej serii, dochodzi do kilku niespodziewanych zwrotów, po czym no, historia się kończy. A kończy się w sposób e, taki przewrotny, ciekawy, zaskakujący, wywracający dotychczasowy obraz i to jest ostatecznie bardzo ciekawa historia, choć najprawdopodobniej kompletnie niczego nie wniesie do ogólnego obrazu. Wydaje mi się, że nie namiesza ani w życiu Travisa, ani żadnych innych bohaterów. Teoretycznie jest nieistotną historią poboczną. Teoretycznie, no bo jednak pojawia się nowa postać, która kto wie, czy nie wyrośnie na kogoś istotnego. A poza tym akcja przenosi się do Las Vegas. A jak wiemy, jak widać na wielkim dwustronnicowym kadrze z końcówki poprzedniego tomu, przedstawiającym wizję przyszłości jednej z bohaterek, Las Vegas będzie jakimś istotnym miejscem akcji. Tak czy inaczej, bez względu na to, yy, czy będzie, czy nie będzie to miało wpływ na dalsze wydarzenia, czyta się to dobrze. Ma bardzo fajną końcówkę, jest doskonale narysowane, nad czym jakoś szczególnie długo nie będę się rozwodził, bo to jest po prostu stała ekipa twórców serii i stały wysoki poziom. Yy, ogólnie bardzo mi się podobało. OK, przejdźmy do drugiej części komiksu. Do segmentu o tytule Amerykański wampir, antologia. I ja mam drobny problem, w jaki sposób to omówić. Ale no, pewnie wyjdzie mi to w praniu. Bo no, tu jest jeden wielki chaos z nazwiskami, z tytułami i tak dalej. Tego jest bardzo dużo, a te historie są bardzo krótkie. A niektóre opowieści prowadzą nas... W zasadzie tylko do jakiegoś ostatniego kadru czy zdania, w którym sugerują nam, że mamy do czynienia z historią przodków jednego czy drugiego ważnego bohatera serii. Inne same w sobie nie prezentują, no niewiele prezentują poza tym, że obudowują wydarzenia znane z poprzednich tomów. I tak naprawdę bardzo ciężko mówić o tak krótkich historiach bez spoilerów, no tak ogólnie, tylko zarysować te historie, to są bardzo krótkie historie. Ja przyznam, że obawiałem się, jak to wyjdzie. Obawiałem się, jak ten komiks będzie się prezentował, zważywszy na ilość twórców i, i ilość rozdziałów. Ale w trakcie lektury moje obawy szybko się rozwiały i, i z każdym kolejnym segmentem czytało mi się to coraz lepiej. I tak naprawdę ani razu nie miałem poczucia, że coś jest nie tak, że to, że to, że to nie działa. Bardzo szybko przypomniało mi się, że ja w tej formule zakochałem się już 19 lat temu. Kiedy to w 1997 roku TM Semik wydał pierwszą dwutomową część komiksu Batman Black and White, yy, które ja wtedy i, i przez kolejne lata no, zaczytałem prawie na śmierć. Co może jakimś wielkim wyczynem nie jest, biorąc pod uwagę jakość tych Semików, ale naprawdę żadnego innego komiksu nie czytałem tyle razy, nie przeglądałem tyle razy. Całych stron, pojedynczych kadrów, całych historii. Nie próbowałem kopiować tylu stylów rysowania jako dziecko. Żadnym innym komiksem nie jarałem się tak długo i tyle lat i tak bardzo. W drugiej połowie liceum Batman Black and White był dla mnie jak Biblia. I tutaj w przypadku wampirzej antologii, no wrażenia są oczywiście zupełnie inne. Ja jestem zupełnie innym czytelnikiem niż te 19 lat temu. Rynek polski jest zupełnie inny, doświadczenie moje jest zupełnie inne, no i komiks jest też zupełnie inny, ale gdzieś tam w trakcie lektury rozpaliła się na chwilę podobna iskierka. Jest to dokładnie taka sama formuła. Dostajemy 8 opowieści, każda o objętości 8 stron, Każda tworzona przez innych twórców, scenarzystów i rysowników. Całość obudowana jest yy, teoretycznie dziewiątą i dziesiątą historią, która tak naprawdę jest jednym komiksem, podzielonym na dwie części i będącym klamrą spinającą to wszystko i nadającą temu sens. Za klamrę, yy, która ma tytuł Z czasem zmienisz zdanie, odpowiada stała ekipa twórców, czyli Snyder i Albuquerque, i jest to też najkrótszy segment, pomimo, że podzielony na dwie części. Pierwsza część ma cztery strony, a druga dwie. Czyli nawet łącznie jest to najkrótszy segment. Jest to wprowadzenie, w którym czytamy narrację z offów, w której Skinner Sweet mówi, że kiedyś wyobrażał sobie, że wielkość człowieka ocenia się na podstawie ilości i jakości historii, jakie na jego temat są przekazywane. No i dalej otrzymujemy właśnie zestaw takich historii. I ja właśnie stwierdziłem, że nie będę ich omawiał jedna po drugiej. Tytuł, twórcy, zarys fabuły i moje zdanie na ich temat, bo to się mija z celem przy tak krótkich komiksach i najprawdopodobniej słuchałoby się tego źle przy takim natłoku informacji. Wspomnę tylko, że wśród scenarzystów znalazł się Między innymi no, stały rysownik serii, czyli Rafaela Albuquerque, jest też Jason Aaron, znany obecnie z wydawanej u nas serii Wolverine i X-Men, czy głównej serii nowych komiksów Star Wars. Jest też między innymi Greg Ruka, znany, lubiany i bardzo dobry scenarzysta komiksowy. Jedyne czego w tym komiksie, no może mi zabrakło to jakichś krótkich notek biograficznych na temat każdego z tych panów. Coś takiego mieliśmy w Batman Black and White i ja jako wtedy nowy czytelnik komiksowy, który no w 1997 roku nie miał dostępu do internetu, to, to była dla mnie no pewna skarbnica wiedzy na, na temat tych panów. E Teraz oczywiście mogę sobie ich przegoglować, ale gdyby zrobić takie jakieś krótkie strony z notkami biograficznymi, to nie musiałbym tego robić, miałbym to pod ręką. Wracamy do komiksu. Dostajemy tutaj też kilka bardzo odmiennych stylów rysowania. I na tym polu najbardziej wyróżnia się Ivo Milazzo i Ray Fawkes, którzy prezentują coś całkowicie odmiennego niż to, czym do tej pory charakteryzowała się ta seria i dla mnie to jest super i tego właśnie oczekuję po takiej antologii między innymi za to tak pokochałem też antologię Batman Black and White że nawet jeśli jakiś styl rysowania był na przeciwnym biegunie tego co ja lubię w komiksach to była to tylko próbka osiem stron, nowa wizja nowa interpretacja tego świata i im więcej skrajnych i, i różnych interpretacji w komiksie tego typu, tym lepiej to naprawdę nie wpływa na lekturę nie czuje się przeskoków, nie wybija się z rytmu, nie czuć zgrzytów, to takie ma być. I to się czyta doskonale i zadziwiająco płynnie. Chronologicznie dostajemy tutaj ogromną rozpiętość czasową. Najstarsza opowieść rozgrywa się w 1588 roku. Jest też rok 1856, 1877, ale też kilka historii z pierwszej połowy XX wieku. Te najstarsze prezentują głównie przybycie tradycyjnych wampirów do Ameryki wraz z osadnikami przybywającymi na Nowy Ląd, ich zatargi z rdzennymi mieszkańcami Ameryki, a wśród tych komiksów znajdują się też wspomniane losy przodków kilku znanych nam bohaterów. Są opowieści dotyczące Skinnera, jego życie jeszcze na Dzikim Zachodzie, dlaczego pomyślał o podróży do Kalifornii. Są też historie rozbudowujące pierwszy tom tej serii. Geneza Hamiltona, filmowej gwiazdy, która przyczyniła się do przemiany Pearl Jones. Jest też krwawa, brutalna historia przyjaciółki Pearl, Hetty. Jej pierwsze kroki w przemyśle filmowym i zemsta na ludziach, którzy przy tych pierwszych krokach byli. Sam finał antologii zwiastuje, zwiastuje nam też pewien nowy początek. I jest to dobre zakończenie. I ja mogę śmiało powiedzieć, że, że jestem zachwycony tym komiksem. Obawiałem się go, nie wiedziałem czego oczekiwać, cieszyłem się na myśl o pewnym eksperymencie, ale jednocześnie obawiałem się jego wyniku. A ostatecznie dostałem dużo więcej niż gdzieś tam po cichu liczyłem, że dostanę. Bardzo fajnie, że taka forma dała nam możliwość... Zobaczenia różnych interpretacji tego świata, bo za podobnymi eksperymentami na większej płaszczyźnie no, przepadam nieco mniej. Tutaj przykładem niech będzie pierwszy komiks z czwartego tomu, Bestia w jaskini, w którym poznajemy młodego Skinnera i młodego szeryfa Buka. Znaczy wtedy jeszcze nie szeryfa. Antologie czytało się świetnie, oglądało równie dobrze. Super komiks i super cały tom. Chociaż tym razem nie posuwamy się chyba w ogóle do przodu. Nie dostajemy żadnych, yy, żadnych ważnych, mocnych zwrotów akcji. Nie doświadczamy żadnych, chyba nie doświadczamy żadnych ważnych wydarzeń wpływających na rozwój tej historii. Szósty tom amerykańskiego wampira to jest głównie rozszerzenie dotychczasowego uniwersum, którego z punktu widzenia całości no, pewnie mogłoby nie być, ale które wnosi tyle dobrego, nie tyle istotnego, co właśnie dobrego, że zwyczajnie warto po ten komik sięgnąć. Choć jeśli ktoś przeczytał pięć poprzednich, to pewnie nie muszę go już do tego namawiać. A jeśli ktoś nadal nie zdecydował się na lekturę, to uświadamiam go tylko, jak duży błąd popełnia i jak wiele traci. Na dzisiaj to już wszystko, moi drodzy. Dziękuję za uwagę, trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć!